0: A bíblia nos diz assim em gênesis capítulo 4 versículos de 1 a 8 adão teve relações com eva sua mulher e ela ficou grávida e eva deu à luz a um filho e disse com a ajuda de deus o senhor tive um filho homem e ela pôs nele o nome de caim e depois teve outro filho chamado abel irmão de caim abel era pastor de ovelhas e caim era agricultor o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor e Abel por sua vez pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta mas rejeitou Caim e a sua oferta e Caim ficou furioso e fechou a cara e então o Senhor disse, por que você está com raiva? por que anda carrancudo? se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo e aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo e quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão e o matou a palavra de Deus nos apresenta aqui algumas algumas é, atitudes, alguns motivos pelos quais Caim foi desqualificado por Deus. E a palavra de Deus vai me dizer uma outra razão por que Caim foi desqualificado. Olha só o que a Bíblia diz. E então Caim, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod que fica a leste do Éden Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque e mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque o nome do seu filho Enoque foi pai de Irade que foi pai de Meujael que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque Lameque teve duas mulheres uma delas se chamava Ada e a outra Zilá Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. E Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. É interessante que a história de Caim nos mostra que nós somos desqualificados quando tentamos preencher o vazio de Deus em nossa vida com substitutos humanos. E o interessante é que o primeiro homem a fundar uma cidade na história da humanidade é Caim. E três coisas vão acontecer nessa história, com Caim e com os seus descendentes. Ele tenta substituir a aceitação de Deus na sua vida pela sociedade. Ele cria uma comunidade societária urbana. Ele tenta substituir a aceitação de Deus na sua vida e o vazio da sua alma pela ciência e lembra que ele era uma pessoa tremendamente criativa, e os seus filhos vão desenvolver a ciência daquela época. E ele tenta substituir o vazio de Deus da sua alma, pela arte, pela cultura. E aí os seus filhos vão criar a música, e vão criar as expressões artísticas. Não tem nada de mal em a gente criar uma cidade, não tem nada de mal em a gente desenvolver conhecimento não tem nada de mal em a gente usar a arte o grande problema aqui é o papel destas coisas na vida de Caim essa tentativa de criar uma estrutura complexa de civilização na verdade, para Caim, foi a tentativa de preencher o vazio da aprovação e aceitação, que antes se concentrava em Deus, no fogo da sua glória que descia e consumia o sacrifício da adoração no altar. Mas agora, a busca da aprovação deixava de se concentrar na pessoa de Deus e se transferia para Deus. A sociedade. E o que começa a entrar em cena na história da vida de Caim é aparência, posição, poder humano e aplauso, como uma espécie de substituto do vazio que estava no coração desse homem. E é muito interessante porque olhar para essa história dos primórdios da humanidade e olhar para a humanidade e a vida hoje é muito parecido. Porque para muita gente o importante não é preencher o vazio que está aqui dentro, mas é tentar construir alguma coisa à sua volta que parece que preenche o vazio. E esse parece ser o modelo que continua sendo buscado no meio do mundo hoje. Onde a gente tenta construir uma série de substitutos humanos de Deus. E que vão sendo acrescentados à nossa vida. E aí a gente está preocupado, é como as pessoas pensam a nosso respeito. É muito interessante você conversar, por exemplo, com um adolescente, né? Bom, adolescente é sempre interessante a gente conversar, é muito bacana a gente conhecer, né? Mas a gente percebe, ao, quando conversa com um adolescente, que está ficando velho. Já percebeu isso? Eu estou percebendo faz tempo. Né? Porque eles têm uma linguagem que às vezes a gente não consegue entender, que é o código de linguagem dessa época. E a roupa? Vocês já viu a roupa? e o interessante é que a roupa do adolescente tem a ver com a tribo que ele pertence e tem uns nomes de tribos que eu nem sei mais, eu estou totalmente desatualizado tem uns que a gente olha assim usa um cabelo meio lambido já viu esses cabelos meio lambidos assim, né? como é que é o nome? ah, você sabe, né? o negócio é bom, hein? o emo, né? A roupa sempre parecida, você fica olhando, é homem é mulher, mais ou menos. É verdade ou não é? Não é? Aí tem aqueles outros que usam uma, uma bermuda que não é bermuda. Eu nunca sei se é bermuda, se é calça, se porque nem sei se é grande ou pequena, porque parece que né, cabe dois dentro da bermuda. Já viu? Né? Esse parece que é o um skateiro, sei lá o que, que é esse negócio. O que, 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 que é esse negócio aí? skatista tá aí você tem é muito interessante esse negócio Você já viu né e, e aqueles que parecem muicando um quando pentei o cabelo já viu levanta assim aquele miolinho assim corta curtinho passa um monte de gel fica aquele cabelinho assim tudo arrepiado né e tem uns que compra papel de seda já viu isso compra papel de seda um dia está vermelho outro dia está amarelo ah, é doido aquele negócio Sabe para quê? Para ser aceito. Agora a gente olha isso para o mundo do adolescente, a gente pode até entender um pouquinho, porque a identidade de um adolescente está ligada ao grupo que ele pertence. Ele está numa fase da vida que ele está querendo descobrir quem ele é. E ele precisa da força do grupo para dizer quem ele é. Mas sabe o que continua? E tem gente que está preocupada com a marca da roupa, com a marca disso, daquilo. E às vezes você começa a andar assim na rua, você escuta umas futilidades tão grandes, não é verdade? E a gente vai ver a filosofia de Caim. Tentando preencher um vazio tremendo que está dentro da alma, com um monte de coisas que não preenchem o coração porque o coração continua vazio eu não estou dizendo que é pecado você usar essa roupa ou não usar essa roupa, não é isso que eu estou falando eu estou falando de uma coisa muito maior eu posso ser desqualificado na presença de Deus se eu não entender que estas coisas não são o valor da minha vida e nem são elas que determinam quanto eu valho Mas toda vez que eu coloco esses conceitos como o valor da minha vida, eu estou tentando eleger um substituto para o vazio da minha alma. E eu vou pelo caminho de Caim. Outra coisa que vai acontecer com Caim é que nesse, nesse envolvimento em que eu tenho um vazio que eu não consegui resolver, e eu estou começando tudo de novo, tentando a minha vida, e eu estou achando substitutos, então a gente vai perceber nos descendentes de Davi, isso acontecendo, e muito provavelmente como uma influência da criatividade de Caim. Eles vão agora para o conhecimento. E aí a gente imagina que se eu tiver todo o conhecimento da face da terra, à minha disposição, e se eu souber organizar esse conhecimento, eu vou preencher o vazio da minha alma. E eu acho que a gente nunca viveu uma época de tanta informação como hoje. Você abre o seu computador e sobre qualquer assunto da face da terra, você põe lá algumas expressões num... Sistema de busca e você vai encontrar muito mais informação do que há 30 ou 40 anos atrás um aluno universitário daquele assunto poderia ter. Mas isso não preenche o vazio do coração humano. E aí a gente fica imaginando que se a gente detiver todas as habilidades artísticas, do universo eu vou poder preencher o vazio da alma e ainda que eu seja um artista em qualquer área do mundo um artista do futebol um artista das artes plásticas, da música eu não vou preencher o vazio do meu coração e toda vez que eu tento substituir Deus por algum artifício humano, eu estou me afastando cada vez mais de Deus e decretando cada vez mais aquilo que me levou para longe de Deus, a minha independência. O problema de Caim foi não querer se submeter e depender de Deus. E o problema dele continuou sendo exatamente esse, tentando achar substitutos, humanos, para acrescentar valor à sua vida. Agora, sabe qual é a consequência dessa mudança tão grande nos valores da vida? É que a sociedade em que o homem ao estilo de Caim vive, se torna violenta e corrupta porque quando nós não temos valores que são transcendentes e a nosso valor não está ligado a alguém maior do que a gente, que é o Deus eterno, a nossa corrupção vem para fora e passa a ser o valor que controla a sociedade. Olha só o que vai acontecer na cidade de Caim, olha só o que vai acontecer na sociedade de Caim, diz assim o versículo 23 e o verso 24 do capítulo 4 de Gênesis certo dia Lameque disse às suas mulheres Adá e Zilá escutem-me, mulheres de Lameque marquem bem o que eu digo matei um homem porque me feriu e matei um moço porque me machucou se são mortas sete pessoas para pagar pela morte de Caim então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. E é interessante, é que Lameque está falando do contexto da sociedade. O que vale é a força, é o poder, é o controle. Não mexe comigo não, porque eu acabo com você. Sabe o que é pior? É que Lameque ainda vai usar a graça divina, porque Deus colocou uma marca da sua graça em Caim, diz, ninguém vai mexer com você. E se mexer, eu vou punir. E ele diz, está vendo? O negócio é tão bom, que a graça se transforma em sinônimo de validação da injustiça. E aí a gente começa a viver uma sociedade que gira em torno do egocentrismo, do egoísmo, do ciúme, da vaidade, dos valores que não têm valores, uma cidade que não tem família, uma, so uma sociedade que não tem respeito por ninguém e por nada, onde a violência e a morte peregrina no meio da gente é incrível porque tudo isso que está aqui está acontecendo na história e nós como homens temos sido desqualificados na presença de Deus porque estamos nomeando substitutos para Deus na nossa vida e para os valores de Deus no nosso dia a dia. O que a Bíblia vai ensinar para a gente, o que a Bíblia está tentando ensinar nesse texto da palavra dele, é que para Deus não há substituto. Nada, nem ninguém vai preencher o teu coração. A gente vai buscando alguma coisa para preencher o vazio da vida da gente, sabe o que vai acontecendo? A gente vai entrando numa roda, Viva e essa roda viva sempre quer acrescentar alguma coisa a mais porque o anterior não supre mais porque a criação humana nunca vai suprir a necessidade de Deus no nosso coração e aí a sociedade de hoje, como não conseguiu resolver esse problema, inventou a pílula da felicidade. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Fabricada em laboratório. E o maior mal da sociedade no mundo hoje é o consumo da pílula da felicidade. Que tem vários nomes. Êxtase, crack, maconha, cocaína e assim vai. E se você vai perguntar por que, que as pessoas começam a se envolver com as drogas, é porque elas estão procurando para encher o vazio que estão dentro delas. eu me lembro de um senhor com quem eu conversei um homem que teve muito dinheiro e que perdeu tudo um homem que teve que fugir da polícia para não ser preso um homem que me contava as festas que ele dava no seu apartamento gigantesco, de mais de mil metros quadrados, num apartamento, de área interna. As coisas mais malucas que você pode imaginar, aconteciam naquele apartamento, incluindo as pílulas da felicidade. Mas eu nunca vi alguém mais triste, mais quebrado, mais arrebentado do que aquele homem. Desesperado. Sabe por quê? Porque para Deus não existe substituto. Se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria assim: pare de tentar substituir Deus na sua vida. O seu valor não está na roupa que você veste, não está no grupo que aplaude você ou que critica você, o seu valor não está no reconhecimento da sociedade nem na quantidade de diplomas que você pode ter numa parede, nem todo o conhecimento que você é capaz de produzir, adquirir, nem na arte da sua criação, o seu valor vem de uma descoberta tremendamente simples, Deus ama você e tem um propósito para a sua vida, e é na comunhão e na aprovação do seu Criador que você se encontra, tanto no sentido da vida, como no próprio sentido da felicidade. Queridos, como é gostoso a gente saber que a gente vale só para existir. A gente vale só para existir. você deve ter assistido isso como eu assisti anos atrás numa olimpíada é, uma paraolimpíada onde teve uma corrida de excepcionais você se deve ter visto esse filme junto com, com tantas outras pessoas e saem correndo todas essas crianças com deficiência de down e no meio da corrida uma delas cai e a que está na primeira na frente, vê ela cair, para de correr e volta para socorrer aquele que caiu. E de repente todo mundo da corrida para e começa a carregar aquele que caiu no chão e todos atravessam a linha da chegada juntos. E o estádio inteiro de pé aplaude porque aquelas crianças excepcionais estavam mostrando um valor que às vezes a sociedade não consegue enxergar você não vale porque você conseguiu chegar primeiro naquela linha você vale porque você é gente, você existe porque Deus tem um plano para a tua vida você não vale mais porque você é o mais inteligente você vale porque você é uma pessoa única criada por Deus, tremenda, maravilhosa não existe outro igual só você não tem um fio de cabelo que seja igual a outro fio de cabelo de outro ser humano não tem uma, uma única impressão digital que seja igual porque Deus te fez único e esse é o teu valor agora eu só vou entender isso, e só vou aceitar isso num mundo como o mundo de Caim se eu estiver conectado com meu pai e se a aceitação de meu pai para comigo for tão forte, tão tremenda na minha alma, que supra todas as outras coisas. E são esses homens, supridos interiormente, que escrevem a história com as marcas mais tremendas e maravilhosas da história. Você vai encontrar muita gente que supriu a história com marcas tremendas, mas não maravilhosas. Horrendas, tantas vezes seguindo o modelo de Lameque ou de Caim os homens que conquistaram que mataram, que impuseram a força mas as páginas da história estão cheias de riqueza daqueles que tão bem interiormente podiam fazer algo diferente nessa terra como por exemplo a história da patrona da enfermagem é uma história muito bonita no meio da guerra da crimeia uma mulher se voluntaria para tratar dos feridos da guerra e aquela mulher na noite quando no campo de batalha entre a trincheira de um lado e a trincheira do outro lado se ouvia os gemidos dos feridos e ninguém tinha coragem de entrar no campo de batalha vestia uma roupa branca com uma cruz vermelha e uma lanterna e saía caminhando no meio do campo de batalha e recolhia todos os feridos os inimigos e os amigos e ninguém tinha coragem de dar um tiro porque talvez no dia seguinte ele estivesse no campo de batalha e aquele anjo de branco podia chegar lá com a sua lanterna para fazer alguma coisa. Essa mulher era uma mulher temente a Deus, que o seu valor não estava em quem ia ganhar a batalha, ainda que ela estivesse naturalmente do lado do seu país, mas o seu valor estava em reconhecer na figura humana, cada ser humano que precisava de um afago, de um carinho. E talvez, sem tantos recursos da medicina de então, ela era apenas o anjo branco que andava naquele lugar. É de gente assim que esse mundo precisa, porque de Caim está cheio, de Lameque está cheio. E são essas pessoas que vencem e que mudam a história, porque tenha coragem de dizer, eu não aceito substitutos para o valor que Deus dá para a minha própria vida. Tem muita gente sendo desqualificada porque está tentando preencher o vazio da sua alma com substitutos que não preenchem o vazio da alma. E você pode tomar todas as pílulas da felicidade e vai continuar vazio. E é por isso que alguém morre pelo consumo de drogas, porque o vazio vai se tornando tão grande, tão grande, tão grande, que ele tem que preencher o seu vazio usando mais a pílula, mais a pílula, mais a pílula, até que o seu corpo sucumba de vazio. Para de tentar substituir Deus porque só nele você vai encontrar verdadeiro sentido e felicidade